0: Entonces imagínate si te enfocas una vez, a un hábito cada mes, pues logras 12 en, en un año, eso está fenomenal, ¿no? Y hay muchas técnicas, eh, yo diría, ¿cuál es la que más funciona? Eh, pues la que más te funciona a ti.
1: Bienvenidos a Grotitanes. qué gusto saludarlos en, esta, en este nuevo episodio, vamos a hablar un poco con, vamos a charlar, vamos a hacer una charla muy interesante con la querida amiga Virginia Hernández, Vicky Hernández para los amigos, eh, nos va a explicar un poquito acerca de cómo se organiza uno, cómo organizar tus actividades, cómo ser más productivo, cómo cambiar algunos hábitos negativos que quieras que quieras. Eh, cambiarlos a hábitos más positivos eh, esta charla está muy interesante como les comentaba entonces vamos a disfrutarla recuerda que de, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de podcast por favor, comparte con tus amistades y también nos gustaría invitarte al Café Agrotitán todos los martes por ahí en las redes sociales ya está en la cartelera mensual eh, para que estés al pendiente de, de quienes van a ser los participantes si gustas, déjanos un comentario y te enviamos la Liga de Conexión, si quieres participar, si quieres estar en la charla, y tienes alguna duda de los agrotitanes, vamos a estar ahí en, esta, en, esta, en este café agrotitán, todos los martes a las 7 de la noche. Por lo pronto, te dejo con este episodio, disfruta mucho, cuídate mucho, recuerden, hay que cuidar a los que están alrededor de nosotros, a nuestras familias, cuídenlas por favor, esperemos que pronto pase esta... Esta pandemia, por lo pronto gocen, gocen de su día, gocen de su mañana, de su tarde, de su noche. Muchas gracias agrotitanes, bienvenidos.
2: Antes que nada, muchísimas gracias de nuevo, Vicky, por permitirnos darnos esta entrevista y quisiera empezar con preguntarte, ¿quién es Vicky?
0: Gracias, pues muchas gracias por la invitación, de verdad muy honrada de poder estar con ustedes y compartir en, en tu podcast, que ya he escuchado algunos, eh, todavía me faltan otros por escuchar, pero la verdad es que encantado. Eh, bueno, yo soy Vicky Hernández, eh, realmente me llamo Virginia Hernández, pero pues eh, siempre me han, me han dicho Vicky. Eh, yo soy originaria de Pachuca Hidalgo, eh, Didier, y eh, pues yo estudié administración de empresas, ahí de alguna manera fue como mis inicios en todas estas eh, áreas y estos temas eh, de un poco más de procesos, sistemas, eh, herramientas eh, principalmente pues eh, para organizarte eh, mejor que realmente todas esas herramientas te pueden servir nada más a la empresa a, ya sea que trabajes para una empresa o tengas tu propia empresa sino también para tú eh, pues ver sí que tu, tu vida no personal entonces eh, yo soy administrador de empresas y también hice una maestría en administración entonces eh, soy administrador al cuadrado dirían me encanta, soy coach, actualmente estoy colaborando como, como coach eh, directamente trabajando con, con empresas, principalmente pues, pymes. Eh, soy mamá también y soy una persona que me encanta eh, siempre estar estudiando, estar informándome y llegó un momento ayer que fíjate que... Eh, una de las cosas que sí noté en mí es, eh, ok, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho capacitarme, pero eh, ¿cuántas cosas de las que he estudiado aplico? Y entonces sí también he tenido como momentos de detenerme de un poquito a poder aplicar todo esto eh, para eh, pues ir viendo resultados en mí.
2: Perfecto. Fíjate que dentro de lo que vi en, en tus redes sociales y lo que manejas, es eso, que es mucho el apasionamiento que tiene sobre la administración. Y la administración, pues ahora sí que se conjuga en todos lados, en, la, en el manejo del tiempo, en el manejo de, de, de los recursos, en el manejo de, de, de todo lo que tenga que llevar con respecto a un buen funcionamiento. Y en este caso me gustaría, más o menos, si nos puedes explicar, Vicky, aparte de, de esto, ¿cuáles son las otras metodologías que tú implementas en tu día a día para tener esa interacción de ser mamá, de ser coach y de aparte profesionalmente una, una, una persona que está activa en el aprendizaje.
0: Claro, eh, yo pues a raíz también de un eh, coaching que al final eh, recibí eh, este año, creo que... Eh, Justamente fueron como en ese coaching yo recibí como las respuestas a muchas de las cosas que ya había tenido eh, pues pensado, ya había eh, de alguna manera medio descifrado, pero bueno, con ese coaching terminé como de aclararme esas ideas. Y una de las cosas principales para poder hacer todo lo que tú quieres y, y, y todo lo que tienes eh, planeado es primero tener una meta tener ese sueño, tener ese objetivo, eh, pues el cual te hace levantarte eh, todos los días. Ese es como el primer paso de ir. Si no tienes eso, difícilmente vas a poder lograr todo lo demás.
2: Perfecto. Fíjate, eh, es bien bonito entender cómo, cómo toda esta conjugación y, y siempre la, el, el, el aprendizaje no tiene que ser nada más a veces de de números y datos, sino que a final de cuentas también tiene que ser del entendimiento personal. Y en eso quisiera ver cómo, cómo, cómo conjugas la parte de ver a la divinidad, de ver a la creación, de ver a la persona, o de, o de, de cómo este equilibrio que está afuera se forma desde dentro. ¿Cómo, cómo, lo has, ¿Cómo lo has implementado en tu día a día, este, Vicky?
0: Para mí es importante eh, y, y creo mucho en que estamos todos conectados hacia una fuente. Esa fuente puedes llamarle Dios, en mi caso así, así le llamo yo. Eh, yo soy católica, entonces creo en Dios. Puedes llamarle universo, puedes llamarle este, lo que tú digas. Sin embargo, saber que estás conectado justamente a ese pues a eso más grande de lo que pudiéramos ver en sí, físicamente y en este plano terrenal. Entonces, cuando de alguna manera sabes que, que tienes esa conexión y que esa conexión te puede, eh, es como esa puerta hacia reconocerte como abundante, reconocerte como eh, que estás totalmente completo, porque eh, continuamente podemos llegar a pensar que nos faltan ciertas cosas habilidades, eh, cuestionamientos, cosas, cosas físicas, eh, no sé, tareas por hacer, muchas veces decimos, no, es que hasta que no tenga tal cosa o tal situación, voy a poder alcanzar esta otra cosa, entonces, eh, muchas veces nos sentimos incompletos, entonces, cuando tú tienes ese entendimiento de decir, ok, yo, eh, eh, pues yo vi que en este caso, eh, soy más que este cuerpo, esto tiene que ser todavía más grande, ¿no? el, el universo es todavía mucho más grande y, y los alcances son infinitos. Entonces, primero es decir, eh, si, si de alguna manera en mi caso, que creo en Dios, quiere experimentar eh, esta vida terrenal, esta vida de, de poder eh, observar atardeceres, amaneceres, nuevas cosas, y que ese Dios quiere experimentarlo a través de mí, pues entonces tengo posibilidades infinitas. Y si yo tengo posibilidades infinitas, mi punto es hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr y hacia, y hacia dónde quiero dirigir mi vida, ¿no? Eso, por eso, eh, esa relación que, que yo hago y sobre todo que la fortalecí este año, me ha hecho, eh, eh, pues, entender que estamos en continuo ajuste, claro que sí, eh, pero que de alguna manera tenemos esa abundancia en... en disponible y a la mano eh, cada, en cada minuto de nuestra vida.
2: Híjole, qué interesante porque a veces nosotros creemos que el administrar tendría que ser a fuerza un negocio, tendría que ser a fuerza una, una o, o tener que hacer todo eso y realmente lo que hablas es de en uno como objetivos más grandes que te lleven a una realización no nomás personal sino espiritual y a, y a final de cuentas eh, que te haga sentir pleno. Quiero, quiero entrar en la parte, Vicky, porque me gusta es, esta forma y esta filosofía de, vid de vida, pero quisiera saber si esto fue formado desde la cuna o desde tu historia personal como, como, como mujer que se desarrolla eh, eh, en un seno familiar.
0: Definitivamente yo creo que tiene que ver ambos, o sea, al final es, la, es tu historia también quien, quien determina, sin embargo, es esa conciencia, eh, yo creo, eh, sí creo en que a todos, absolutamente a todos, eh, eh, nos llega esa conciencia sí o sí en algún momento, no sé si en esta vida, o en la que sigue, o en la que sigue, pero sí creo que son aprendizajes forzosos, son aprendizajes que, que de alguna manera te van a llegar eh, por supuesto que hay cosas eh, y, y pues muchos eh, entonces seguramente han escuchado el tema de para, o la palabra paradigma muchos paradigmas pues por supuesto que los traemos inclusive ya en nuestro ADN eh, por eso incluso nos parecemos mucho a nuestros familiares ¿no? eh, incluso físicamente eh, sin embargo, es esa conciencia de decir eh, ir analizando y revisando eh, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve y, y todo es eh, qué me sirve con base a los objetivos que quiero lograr, la meta que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar. Pero claro que es una conjugación de ambos, eh, de lo que yo aprendí eh, a nivel pues, familia, pero por supuesto también todos estos temas que a mí me han eh, apasionado, sobre todo los últimos eh, tres años y en donde, pues, creo que ha explotado mi, la, la información y, y esa conciencia justamente de decir, ah, claro, eh, por eso suceden las cosas, por eso me pasó esto, ¿no? Eh, es impresionante todo este conocimiento.
2: Perfecto. Eh, y, y quiero verlo, porque, porque esta forma de, de vida, como lo, como lo estás planteando, a final de cuentas es una, es una forma de cómo se expresa la naturaleza. La naturaleza o el campo o todo lo que tenga que ver con lo que nos crea la divinidad, no dice, ah, esto es para esto, esto es para el otro, sino da de una forma tan abundante en la cual todos podamos tener esa, esa chispa dependiendo qué es lo que requer, requiéramos en, esos, en estos momentos y eso nos ayuda a tener un mejor entendimiento de nosotros. Bajo esta perspectiva, ¿qué nos recomendarías para decir, a ver, pongan un poco el freno en, en todo lo que lo que estén haciendo y qué punto es el que tendría que ser con el cual tendría que empezar como para poder empezar a organizar eh, eh, el pensamiento, eh, tus metas, tus objetivos? ¿Cómo, cómo lo hiciste tú, Vicky?
0: Eh, primero que nada, tener justamente esa meta, a la cual eh, tener muy clara la meta que quieres lograr. Se habla que el, pues, más del 90% de las personas eh, no tienen una meta clara, eh, definida, y aquellos que la tienen, generalmente no la tienen escrita. Entonces, eh, la primera sugerencia es esa, que, que justo que pares un momento... Eh, que te tomes esos 5, 10 minutos eh, relajado, relajada, eh, tranquilo en, en, en un lugar donde te sientas a gusto y que comiences a soñar, y que comiences a visualizar hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr y que además ya te veas como si ya lo estuvi ya, como si ya estuviera hecho. Eso te da muchas pautas y sobre todo eh, eh, lo importante es que ya te que tengas clara esa imagen que la escribas, que la escribas, que la tengas siempre presente, que te acompañe en cada una de las decisiones. Esto te da una claridad y una organización impresionante, porque si no, solamente estamos pues, llevando el día a día, eh, levantándonos y haciendo cosas, pero sin ninguna razón en especial. Y creo que... Eh, si, si nos reconocemos como esas, ese, ese ser que comentábamos tan abundante, pues necesitamos tener esa, esa meta que realmente nos mueva, que realmente eh, nos haga eh, pues ir hacia adelante, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir también que no importando lo que diga la gente, lo que pase eh, en la economía, lo que pase eh, eh, cualquier situación que, que, que pase, no va a... Eh, ser tan relevante, eh, eh, mi, mi mentor me decía, eh, si hay tiempo para el drama, tu meta no es lo suficientemente grande. Y eso a mí me quedó súper impactada, ¿no? Porque entonces dices, claro, por supuesto, o sea, ¿en qué voy a destinar mi tiempo? Si mi tiempo lo voy a estar destinando en enojándome, en frustrándome, eh, en pensar que todo lo que no se puede hacer en pensar en todo lo que no puedo lograr, quiere decir que tengo tiempo disponible para esas cosas que no me suman absolutamente nada a mi meta. Y entonces mi meta no es lo suficientemente grande ni motivadora que, que me haga eh, no caer en ese, en ese mundo oscuro.
2: Perfecto. Fíjate. Quiero, quiero entrar también eh, y quiero resaltar esto, porque tú estás hablando desde la perspectiva de que eres abundante y no significa género porque muchas veces nos ciclamos en esa parte oscura que también resaltas que cuando se pone el género al momento de hacer un proceso eh, en esta sociedad empiezan los frenos y tú no lo estás expresando en una, en una situación como que te acompleje eh, el hecho de realizar tus sueños, tus perspectivas, tus objetivos tus metas. A ver, quitemos un lado la parte, la parte, este, digamos así, eh, romántica, pero dime, ¿cómo fortaleces eso como persona? ¿Cómo fortaleces eso como mujer y cómo lo estás expresando en el día a día en la sociedad?
0: Eh, claro, con un eh, se dice que para hacer un cambio, que eh, sobre todo, pues en este caso, puede ser cambio de hábito, porque si quizá hay alguien que tiene ese hábito o ese paradigma, que para mí eh, la, de, la definición de un paradigma es un cúmulo de hábitos, es una agrupación de hábitos. Pueden ser, como yo decía, positivos o pueden ser negativos, pueden ayudarte a tu meta o pueden perjudicarte a tu meta. Pero si tú identificas esos hábitos que quieres cambiar eh, y, y que de hecho se sugiere, eh, pues primero, visualizarlos, eh, revisarlos y eh, hacerlos conscientes y si quieres cambiarlo, pues también se sugiere irlos cambiando eh, pues de uno por uno. ¿no? Pero sí es importante justo eh, eso, ¿no? Si, decir, bueno, si ya eh, estoy identificando que esto no lo quiero en mi vida, ¿eh? Eh, hay leyes universales TDR, eh, Checo, que de alguna manera ya, ya están, ya existen. Eh, seguramente han escuchado acerca de pues, la, la frecuencia en, en la que vibras es también la frecuencia eh, de la energía que de alguna manera estás atrayendo. Yo, por supuesto que claro que, que creo mucho en eso. Y es tan lógico como decir, bueno, pues si nosotros sintonizamos eh, una estación en específico en la radio y si sintonizamos el 99.3, pero por supuesto que sabemos que no vamos a escuchar lo que viene en el 101.5. ¿Por qué? Porque son frecuencias diferentes. Entonces, si entendemos eso tan claro, tenemos que entender también que nosotros somos energía y que esa energía, dependiendo la frecuencia y la vibración que estés dando, es justamente lo que vas a tener de regreso. Entonces, Pregúntate qué frecuencia estás vibrando, qué frecuencia, eh, qué energía estás teniendo. Si tu energía es de complejos, si tu energía es de eh, sentirte menos, pues claro que eso es lo que estás teniendo. Entonces la repetición y la repetición me refiero a eh, si quieres cambiar un hábito, bueno, pues todos los días sabes que quieres cambiar. Eh, vas a determinar cuál es ese objetivo que estás eh, queriendo cambiar y todos los días te dispones a hacerlo. Si quieres eh, cambiar una forma de pensamiento, todos los días te estás recordando esto. Eh, esa es la, la manera en, en que... De hecho, hay dos formas de poder cambiar eh, es, ya sea un, un pensamiento, un hábito, por medio de la repetición o por medio de un shock eh, ¿Qué, ¿Qué sucedió el año pasado a nivel mundial? Un shock, en donde eh, pues de un día a otro cambiaron absolutamente las cosas. Eh, ahorita eh, en temas de relaciones personales ya no sabemos ni siquiera cómo saludar, ya no siquiera sabemos cómo interactuar el uno a uno. Eh, ¿Por qué? Porque cambió de un día a otro y, y, y de manera, eh, pues sí, como, como shock las cosas. Entonces, ¿cómo quieres eh, cambiar? Porque generalmente esos shocks... Eh, pues son más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Entonces, si tú quieres cambiar algo, pues más vale que mediante la repetición lo estés haciendo y eso es una determinación día con día. Yo creo que las cosas se logran, es una decisión anticipada. Voy a hacer un ejemplo. Si tú estás determinado eh, o determinada en, por ejemplo, bajar de peso eh, o liberarte ahí de, de unos kilitos, tú tomas como decisión anticipada el no comer, eh, no sé, eh, pasta, no comer eh, algún postre, etc. Y sabes que si se te presenta la oportunidad, vas a decir que no, porque ya decidiste anticipadamente que, que vas a decir que no, porque ya estás determinada en lograrlo. Así tal cual funcionan absolutamente todas las decisiones y todos los objetivos que quieres lograr, con decisiones anticipadas y por medio de la repetición.
2: Órale, qué interesante, Vicky, porque eso habla de, de, de lo que yo quiero tocar, el tema que, que realmente para mí fue un, un shock, y tú lo sabes por el, por el, el proceso que estamos tomando con, con ustedes, con el y coaching, cuando me decían, es que, o tú me lo comentabas, es que administra y vas a tener esa parte de administrar y de, y de ser este, como va, mucho más eficiente en todos los sentidos. Y me acuerdo... Perfectamente lo que estás diciendo, porque empezó a decir, porque empezó a aparecer en mis formas de, de leer, en mis formas de aprender, por decir, hasta artículos donde decía que el hecho de tener una vida no organizada es igual o tan similar a como andar drogado todo el día. Y en esto quiero entrar de que, a ver, el recurso más limitado que tenemos y no se vuelve a repetir se llama tiempo. ¿Cómo, cómo meterle conciencia a este proceso tan usual, tan poco valorado, pero tan importante en nuestro día a día?
0: Sí, creo que le hemos dado mucho peso al multitasking y de hecho hay pues, gente que se siente bien diciendo yo estoy haciendo muchas cosas a la vez cuando el enfoque es lo eh, principal en lo que debes más bien eh, aterrizar todas tus actividades para realmente ser productivo como tú lo dices. Eh, y, y de hecho hay estudios científicos que demuestran lo que tú comentas, eh, el hecho de estar haciendo muchas cosas a la vez y no programarte y no decirle pues a tu mente, a tu cuerpo estamos haciendo esta actividad en específico, Resulta como si estuvieras justamente, justamente drogado, no estás enfocado y, y, y estás viendo todo, tu mente está viendo todo borroso y realmente no somos tan efectivos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? Pues sí, es, es una constante, nuevamente es, es parte de la repetición, es parte de entender que... Eh, si bien somos abundantes y tenemos esa eh, pues oportunidad de poder sobresalir y de poder hacer muchas cosas, infinidad de cosas, también es muy cierto que tenemos 24 horas al día. Eh, es, el, eh, es como es en estos momentos y en este mundo que estamos eh, en donde estamos, ¿no? O sea, son 24 horas al día. Y entonces, cuando eh, y tú empiezas, y, y de hecho tú ya lo comenzaste a hacer, a re, decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que hago en esas 24 horas? Y haces una lista, eso es lo, lo esencial para hacer conciencia. Eh, y de hecho es muy similar eh, a, a, los, a, a las sugerencias que dan, por ejemplo, eh, las personas... Eh, los consultores en finanzas, que pues también estoy muy involucrada en ello, eh, cuando te dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo quieres administrar tu dinero? Pues primero haz un presupuesto, primero revisa en qué gastas, eh, cuánto es lo que ingresas, así es con el tiempo, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿no? Y cuando tú haces una, pues de alguna manera un, un, una revisión, un listado de las actividades que estás haciendo en esas 24 horas, pero por supuesto que te das cuenta que hay cosas que podrías estar eh, eliminando, que podrías estar mejorando, que podrías estar cambiando, y continuamente, además somos eh, personas que continuamente vamos a estar ajustando esto. ¿eh? Te, lo vi, te lo digo de manera personal, eh, por supuesto que yo, el, el modo en que lo hacía era totalmente diferente al modo que lo hago ahora que soy mamá, ¿no? y sobre todo eh, en el momento como mamá en el que estoy, es decir, tengo una niña de año y medio que por supuesto me demanda eh, tiempo diferente al que me demandó cuando tenía un mes o al que me demandó cuando pues no ni siquiera existía, ¿no? Y al que me va a demandar cuando tenga cinco años va a ser totalmente diferente. Eh, de hecho, una de las cosas que eh, nosotros en el programa de Healthy Coaching eh, sugerimos es que eh, ya que tengas administrado todas las actividades que vas a hacer en tus 24 horas, dejes un 20% digámoslo de colchón o de comodín, porque pues sabemos que hay imprevistos. En mi caso. Ahorita, en este momento que estoy viviendo como mamá, dejo hasta un 35, 40% del día como comodín, porque sé que los imprevistos con ella pueden ser mayores. Entonces, claro que los, claro que los vas ajustando.
2: Y, y ahí es donde tú comentas, a final de cuentas, el multitasking no significa que lo tengas que hacer todo hecho bolas, sino a final de cuentas administrado genera mucho mejor equilibrio y mucho más Paz como tal, ¿no?
0: Claro, y, y sobre todo identificar en dónde puedes empezar a recibir ayuda. ¿Qué actividades puedes delegar? Eh, al final, cuando tú haces, lo primero es, ok, eh, tengo mi meta, ya tengo mi meta hacia dónde voy. Ahora, ¿qué actividades estoy haciendo en eh, esas 24 horas o todos los días? Lo ideal es que puedas registrar eh, por lo menos tres días lo ideal es toda una semana para que tengas un poco de claridad visual y esa eh, visibilidad de qué es lo que estás haciendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Y seguramente a, a, a muchos de los que nos escuchan les ha, suce les ha sucedido en donde llega al final de la semana y dices, hijo, les he hecho un chorro de cosas, pero no tienes tanta conciencia de las cosas que, que hiciste no o que dejaste de hacer. Entonces ya cuando la pones en papel o bien lo registras en tu computadora, ya tienes mayor conciencia. Y entonces ahora sí, vamos a planear los siguientes días, ¿no? ¿Qué es? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son esas acciones eh, prioritarias que sí quiero sí o sí completar en el día? Y les vas poniendo eh, hora. Eh, y ya al final del día haces una revisión de, ok, programe todas estas actividades, estas sí las hice, estas no las hice, estas las hice en un mayor tiempo, estas las hice en un menor tiempo, qué actividades incluso puedes, como te comentaba, puedes delegar, puedes eh, revisar quién, no sé, contratar, eh, alguien más que pudiera hacer esas actividades que quizá sí se tienen que hacer, pero no te aportan en ese momento eh, nada, o más bien, eh, de alguna manera, pues sí son más... Eh, son más actividades eh, pues, que, que pueden ser dele, delegables y que te permiten eh, agregar esas otras actividades que quieres incorporar y que de alguna manera te van a llevar hacia la meta que quieres este, lograr.
2: Híjole, qué, qué, qué bonito lo que nos comentas, Vicky. Quisiera entrar en esta parte de, tenemos todo eso, pero ¿cómo, cómo lo fortalecemos en el día a día? ¿Dónde nos, dónde nos tenemos que enfocar por lo menos en, en decir a veces decimos no es física cuántica pero en, esa, en ese decir no es física cuántica a veces también no sabemos dónde dirigirnos para encontrar esa, es, es, esos, esos pasos uno a uno que nos puedan ayudar a solucionar este tipo de situaciones listo, ¿quieres ahondar en algo más con respecto a lo que nos está compartiendo Vicky que realmente me está dando, hasta se me está poniendo ojo cuadrado porque ya nos está diciendo que administremos hasta la forma, hasta lo que
1: vemos sí, que yo, yo, yo me identifiqué un montón que, que me disperso muy fácil, como dice, puedes hacer mil actividades, pero a lo mejor nada más dos de las que, de las que hiciste en todo el día fueron para tu objetivo, ¿no? Y, y este, de repente eso me checó mucho.
0: Claro, bueno. ¿sabes que Lo padre es como irlo haciendo justamente consciente y... Um, Digamos que no tomarlo como, híjole, entonces es un mundo de información y son muchas cosas las que tengo que hacer. No, al final dices, bueno, irlo des, desmenuzando y desglosando de tal manera que lo veas muy sencillo. E incluso tú decirle a tu misma mente, ¿no? Es muy sencillo eh, administrar mi día y creértelo. Porque muchas veces hasta nosotros nos agregamos actividades eh, que no suman pero el que nos hacen sentir ocupados eh, continuamente, ¿no? Y entonces dices, no, es que hice muchísimas cosas en el día y entonces como me mantuve ocupado quiere decir que ya hice demasiadas actividades. Pues quizás sí, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿hacia dónde estás dirigiendo esa energía?
2: Claro, y a final de cuentas nos estás diciendo, a ver, ¿en qué frecuencia quieres andar? En la frecuencia de quién sabe qué frecuencia agarrar y ser como el radio que ni siquiera oyes nada más que puro ruido y no tiene enfoque, o agarrar una 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 línea por cada una de las cosas que quieres realmente hacer y, y, y que se hagan con un algo que lo dices muy sutilmente, pero es con un ejercicio de conciencia.
0: Sí, sí, darse cuenta es lo, pues es lo, lo mejor que puedes hacer. Eh, y al final, cuando ya lo haces hábito, entonces ya lo incorporas de manera automática y simplemente lo haces. O sea, ya no tienes que estar pensando. Por eso digo que cuando quieres cambiar un hábito, cuando lo quieres modificar y pues obviamente hace, eh, para mejorar, porque esa es la idea, el constante crecimiento, eh, no cambies más de un hábito a la vez. Y de hecho, algo importante que, que justamente aprendí este año eh, en, en el coaching que les comento que, que tomé, me, me decía mi mentor, cuando tú cambias un hábito, cuando tú quieres cambiar un hábito, eh, digamos, negativo, tienes que reemplazarlo, al universo no le gustan los vacíos, entonces tienes que reemplazarlo justamente por, eh, en, oye, no, no simplemente vas a decir, voy a dejar de fumar, no como ejemplo, sino que tienes que reemplazarlo eh, para que decir bueno cada vez que yo tenga esa necesidad de fumar voy a eh, hacer yoga a fuerzas y necesariamente tienes que hacer ese reemplazo para que no quede solamente ese hueco de ese hábito que tenías sino que ya lo, lo cubras con el hábito que sí quieres lograr entonces cuando tú dices bueno si realmente eh, voy a estar cambiando imagínate un hábito cada mes pues estamos cambiando 12 hábitos al año. Son muchísimos. Hay veces que si nos proponemos eh, al final de año en las uvas, etcétera, eh, a, a, hay veces que hacemos 12 propósitos y no llegamos a lograr ni siquiera uno. Entonces, imagínate si te enfocas una vez a, a un hábito cada mes, pues logras 12 en, en un año. Se está... Fenomenal, ¿no? Y hay muchas técnicas. Eh, yo diría, ¿cuál es la que más funciona? Eh, pues la que más fun te funciona a ti. Eh, a prueba y error, eh, revisa bien. Eh, por ejemplo, hay, un, hay unas técnicas, ahí está la técnica eh, Pomodoro, ¿no? De administración del, del tiempo, en donde eh, la técnica Pomodoro te dice, enfócate 25 minutos en una actividad, pero así, cronómetro en mano. Eh, puedes utilizar la de tu teléfono siempre y cuando le quites notificaciones porque o bien que te comprometas a que si llega una notificación no le vas a hacer caso sino más bien solamente vas a estar enfocada, enfocado a tu cronómetro y vas a hacer esa actividad por 25 minutos continuos sin interrupciones una vez que completes ese primer bloque de 25 minutos, tienes cinco minutos, digamos, libres, ¿no? En donde, pues ya sea que quieras tomar agua, quieras revisar un mensaje, etcétera. Y nos vamos a otros 25 minutos. Y así por bloques de actividades. Es una técnica que en lo personal a mí me funciona. Eh, y digo, no hago absolutamente otra cosa más que esta actividad por 25 minutos. Y llega un momento en que hasta tú mismo te sientes como... Ay, completé esto en menos de 25 minutos, ¿no? Y, y es un sentimiento también de, de logro. Eh, esa técnica a mí me gusta mucho. Otra es que también puedas hacer alguna actividad, eh, no sé, decir, bueno, eh, tengo, voy, voy a incorporar el hábito del ejercicio eh, los siete días de la, de la semana, ¿no? Empiezas el primer día, haces ejercicio y quizá, eh, no sé, empiezas a hacer algún rompecabezas, empiezas a construir algo. El segundo día sigues, eh, si haces ejercicio, continúas con esa construcción de algo, lo que tú quieras. Pero si el tercer día fallas, entonces lo que lleves construido lo tienes que derribar para empezar de cero. Y entonces eso de alguna manera también te obliga a decir, no, pues te, o sea, es como una auto pues es una motivación ¿no? intrínseca. Al final, creo que la motivación siempre es interna, eh, pero pues eso te ayuda también a hacerlo un poco más consciente. Y esto que lo hagas durante 30 días, durante un mes, 30 o 31 días, dependiendo. Y en el siguiente mes, ya cuando completaste los 30 o 31 días, en el siguiente mes, cuando empiezas a hacer esas actividades, quieres estar incorporando como hábito, puedes eh, darte el chance de fallar un día. Es decir, sigues con la construcción de algo y si un día fallas, dices, bueno, ok, ya completé mi primer bloque de 31 días, en esta ocasión me voy a dar un chance, pero para la siguiente falla, ya vuelves a derribar todo desde cero. Esa también es una muy buena técnica.
2: Y, y quiero ver una, una, una situación aquí, porque por decir de repente en los programas de nutrición para mejorar tu condición física o para mejorar tu condición este, nutricional como tal, dicen, ah, pues los primeros cinco días de la semana puedes estar con este tipo y ya al fin de semana te destrampas. Eso rompe totalmente el paradigma que me estás diciendo. Esa rompe que no tiene que ser sábado, domingo, lunes, martes, 30 días como si fuera una, una situación de vida o muerte.
0: Sí, claro, también dependiendo lo, lo que tú determinaste desde un inicio, ¿no? O sea, si tú dices, a lo mejor eh, voy a incorporar los cinco días de ejercicio y quizá los otros dos, ese ejercicio o ese tiempo de ejercicio, lo voy a, eh, voy a incorporar una meditación un poco, digo, yo siempre recomiendo meditar todos los días, ahí sí, todos los días, pero quizá eh, esos dos días de comodín que quizá te esté dando tu entrenador, eh, lo puedes incorporar. Ah, bueno, pues voy a meterle más, eh, más meditaciones, un tiempo más profundo de meditación. Se puede, ¿eh? ¿eh? A lo que me refiero es que tú determinas tu objetivo y tú determinas esos 30 días.
2: Perfectísimo, perfectísimo. Vicky, eh, ¿cuánto, ¿cuánto te llevó para poderlo hacer de una forma efectiva? Porque muchas veces con, con la, 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 llegamos a tener o pensar que puede ser como un TikTok, como un video pequeño, pero realmente lleva, lleva todo un, un proceso. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo es lo que tú pudiste eh, tomar conciencia de que estos hábitos una revolucionaría, revolucionarían tu vida y la otra te harían una, una persona con mucho más equilibrio?
0: Eh, yo creo que ya estas técnicas formalmente pues yo creo que me han llevado pues los últimos tres años eh, perfeccionarlas eh, sin embargo como decía hace un momento eh, se ajusta constantemente porque la vida cambia o sea la vida está en constante cambio entonces ya cuando creías que estaba tu planeación eh, muy bien <risa> llega una pandemia no donde te cambia la jugada o llega un eh, Cambio de casa, o algo, hay, hay alguna disrupción, entonces la intención es que no importando esa, ese cambio que encuentres, eh, puedas volver a ajustar y decir, no pasa nada, o sea, llegar a ese punto, eh, yo creo que lo, lo, lo pude alcanzar, eh, no sé, hasta de entre el año pasado y este año cuando dije, bueno, no pasa nada. O sea, un, sobre todo, como comento, fue, fue ese shock de cambio de un día para, para otro por tema pandemia y eso te hace de alguna manera, te, te, te fuerza a, a hacerlo consciente de diferente manera, ¿no? Entonces creo que para mí ese sí, sí fue un parteaguas eh, y es llegar a justamente esa plenitud y esa confianza de decir, todo se va a acomodar, simplemente necesito hacer un reajuste y listo, ¿no? entonces eliminar el drama, vuelvo a comentarlo porque sí es bien importante.
2: Dijeran por ahí, las calabazas o las sandías se acomodan en la carreta en el viaje, al final de sí. cuentas así va a pasar. Vicky, no quiero terminar el, el episodio sin decirte que eres una verdadera agrotitán, la no, verdad bien. es que, Estás, te estás, nos estás compartiendo muchísimo. Quisiera también preguntar cómo sabemos más de ti, en dónde, qué, qué redes sociales tienes, dónde podemos aprender de, de lo que nos estás compartiendo. Y también si en determinado momento eh, nos puedes, eh, ¿cómo se llama? Dar algunas palabras para, para lo que nosotros estamos implementando el podcast que es para el campo, si tuvieras alguna reflexión con respecto, a, sobre todo por, tu, por, por, por el hecho de haber trabajado en alguna, alguna vez en alguna industria agrícola, ¿qué, qué, qué puedes tan, darnos de, de estas palabras para todos estos guerreros que tenemos en el surco, en las oficinas, en el campo, en las camionetas, en el día a día produciendo carne, eh, vegetales, berries, aguacates, todo lo que a final de cuentas dijeran el 90% de lo que comemos o de lo que está en nuestra mesa tiene que pasar por alguna vez por el campo.
0: Claro, y me encanta porque me encanta el, el mercado y, el, pues, ahora sí que la, la, las personas que los escuchan y las personas que ustedes mismos tocan, eh, me encanta porque también son, pues, es justo lo que acabas de decir, ¿no? Esa, ese valor que, que pues, esas personas justamente ya tienen de, de, de poder valorar las cosas que a lo mejor otros eh, en, en, en otro momento u otras personas lo dan por un hecho y es tener comida en la mesa, ¿no? O sea, el detrás de, eh, de todo ese trabajo, el detrás de todo lo que sucede para que llegue un plato de comida a la mesa es impresionante, ¿no? Y, y muchas veces no se valora. Entonces, qué padre que... que Justamente eh, eh, existen <ríe> los, los agricultores, existen todo este, todo este mundo porque yo creo que ellos valoran muchísimo esa parte y, y, y eso es algo que también eh, les invito a, a tener conciencia de eso, que no todos lo valoran eh, así y es eh, súper, súper padre eso, porque eso también te da eh, eh, de alguna manera conciencia en cuanto a la vida, en cuanto al valor del tiempo. Eh, ma, o sea, sobre todo ustedes saben, ¿no? El valor del tiempo en, en lo que dura una cosecha, eh, lo que, el, el tiempo que tiene que transcurrir para que madure eh, cierto producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Y lo que más me encanta de todos estos temas es que aplica para absolutamente todas las áreas, la que tú digas. Y lo importante es saber qué es lo que quiero lograr y cómo estoy. Eh, disponiendo mi tiempo y qué actividades estoy disponiendo en el tiempo que, que tengo una de las eh, para mí un, una de las cosas que me hizo mucho reflexionar seguramente han escuchado el libro de eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva y una de las cosas que viene en ese libro es eh, imagínate en eh, el, el momento de tu muerte no eh, ¿qué, es lo, qué, es, qué es lo que están pensando de ti la gente, ¿qué es lo que está diciendo de ti cuando ya no estés? ¿Cuál es ese legado? Qué es ese, ¿Cuál es esa trascendencia que quieres dejar? Eh, ¿Cuál es ese aprendizaje que quieres dar? Eh, en, en, y ahora sí que como dicen, ¿no? En vida, hermano, en vida. Entonces, eh, eso para mí fue algo que me hizo también... Eh, pues modificar quizá eh, mis, mis actitudes, mi, mi forma de actuar y poderme todavía adentrar mucho más en, es, en todos estos temas. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación, por poderme eh, dar la oportunidad de, de transmitir esto que me apasiona, esto que vivo y esto que es un constante trabajo. ¿eh? Eh, alguien decía... ¿Cuál es la diferencia de una persona exitosa a una persona que no es exitosa? Pues que la persona exitosa hace cosas que generalmente a la persona no exitosa no le gusta hacer. Y no quiere decir que la persona exitosa lo disfrute, pero sabe que tiene que hacer cosas para ser exitosa. Entonces, esa es a la gran diferencia. Identifiquemos esos hábitos, esas actividades que queremos incorporar y pues hagámoslos, o sea, hagámoslo, porque creo que tenemos la oportunidad de cambiar al país completo, entonces eh, estamos en una era de una mayor conciencia eh, donde estos temas están cada vez más a la mano independientemente del de sector donde estemos, donde vivamos y qué es lo que estemos haciendo, llegan este tipo de temas, lo cual me encanta porque es claro que podemos eh, transformar, no nada más futuras generaciones la generación actual lo que estamos viviendo actualmente entonces muchas gracias por la invitación y pues sí, no estoy tan este eh, pues ahí en redes pero eh, pueden eh, revisar eh, la, la todo lo que es la, la red de healthy coaching ahí damos mucha información eh, muchos tips y por supuesto eh, también eh, mi correo electrónico es vicky@healthycoaching.com Cualquier cosa me dará mucho gusto recibir también sus comentarios.
2: No, hombre, Vicky, pues muchísimas gracias, muy agradecido, muy agradecidos por, por esta oportunidad que nos das de, de saber quién, con, con quién, quién nos, quién está detrás de, o qué está detrás de Vicky y que a final de cuentas lo compartiste de una manera magistral y muchas, muchas gracias, Vicky.
0: Gracias a ustedes, gracias, Checo.
2: Perfecto. Cuídate, Checo. Cuídate, Vicky. Saludos. Igualmente,
0: un abrazo. Bye, bye. bye, bye. bye.